1: Родительский вопрос.
0: 11.03 в Петербурге. Мы начинаем наш разговор. Сегодня разговор будет о чуде. Но разве это не чудо, когда рождается новый человек? Ну, вот для меня, например, когда только я его родила, этого человека, и положили мне его на живот, я подумала, боже, ну что может быть в этом мире прекраснее? А Сегодня, как всегда, с нами Ольга Панова, наш нутрициолог. Привет, Оля. Доброе утро. И Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, и нам можно писать вопросы, можно писать свое мнение и звонить по телефону у прямого эфира 655-5005. Собственно, к чему мы эту всю тему затеяли сегодня? У нас э, баланс... Э, Два против одного, <laughs> это, конечно, хорошо. Но мнения у нас у всех разные. Мы решили поговорить о совместных родах, совместных с папой. А, и тут вдруг выяснилось, что у нас нет единой позиции, это очень мягко скажем. И насколько я знаю, Оль, ты провела опрос в своем инстаграме, да, да. и а, в нем приняло участие более 600 человек, то есть а, есть некое усредненное мнение. Итак, что же у нас получилось в результате опроса?
2: Озвучиваю вопрос. Как вы относитесь к совместным родам, чтобы муж присутствовал народов? Ну, именно про мужа да, речь. За было 45% против, таких, как сказал Дмитрий до этого в нашем разговоре, 55%. Дальше был вопрос, как был у вас, с мужем или нет? Ну, просто я знаю, что у меня большинство подписчиков уже мама. Так вот, 80 человек, в принципе, не рожали вместе с мужем,
0: 80%. 80% да, не рожали? Да, да. Это был их выбор.
1: А, Но при этом 45 хотели бы.
0: Да. Ну не да. то, чтобы хотели, но, по крайней ну, мере, не против. Вот так вот. Скажем. Не против, да. скажем uh-huh. так.
2: Да. И только 21% вместе с мужем рожали. Дальше было интересно. Как считаете, нужно вместе с мужем на дородовые курсы ходить? Потому что у нас дородовые курсы никак. в американских фильмах показывают. В принципе, большинство дородовых курсов у нас настроено на то, чтобы рожать. То есть как ухаживать за ребенком, по-моему, в меньшей степени, если я ничего нет, не нет, помню. Нет, нет, я, я по
0: крайней мере, этого точно не помню. Вот я тоже не помню, чтобы такие были. Но, может, они есть? Как но... говорят, в Советском Союзе. Заворачивали у нас это все. Или мы с Олей пропустили. А может быть, интернет нам помощь? Я вам расскажу
1: сейчас про свои курсы. Хорошо.
0: Ну, в общем суть как бы в том
2: что такие несмотря на то, что против рожать вместе, но вот на курсы можно сходить да? то есть 53 за то чтобы ходить вместе 47 да и на курсах он нее собственно говоря не нужен говорят. И последний вопрос был он для меня был очень важным, потому что мы с мужем обсуждали вот эту тему эфира. Если бы у вас были совместные роды считайте, что в таком случае связь отца и ребенка крепче. Ну, то есть э, ответили э, ответили там меньше, как бы ответили те, у кого были эти совместные роды. Так вот, на самом деле, 57% считают, что нет, и э, 43% считают, что да. одна женщина мне написала, что... э, вот, если вдуматься в суть вопроса, то если у мужчины с женщиной крепкие хорошие отношения, то и связь с ребенком будет хорошая, крепкая, и любите у него будет, независимо от того, рожали они вместе или нет. Ну, я здесь согласна, но в принципе, я все-таки считаю, что если совместные роды, то связь с ребенком все-таки укрепляется.
0: Вот меня знаете, какая статистика бы заинтересовала? А, статистика разводов. Я имею в виду, что семей, которые рожали вместе и которые не рожали вместе. И даже не статистика разводов, а отношения с детьми. То есть вы же понимаете, что чаще всего у нас закон оставляет ребенка с матерью, да? И, соответственно, отец, он такой приходящий воскресный папа. Так вот, насколько эта связь действительно укрепляется? Я могу статистику свою сказать.
2: Я же с двумя мужьями рожала. То есть с первым мужем я рожала первого ребенка, со вторым второго. Так вот, я вам хочу сказать, что я если бы у нас эта передача состоялась после первых родов, я бы сказала, не надо с мужем рожать. О! То вот
0: есть Я сам... бы
2: сказала, что не надо... Поэтому я не с этим мужем. Вот. И поэтому связь с ребенком у него тоже как бы не укрепленная. А вот я,
0: сейчас я скажу, что надо с мужем рожать. Сначала надо муж себе хорошо найти, а потом рожать вместе. А вот это вот, кстати, действительно так. А, смотрите, нам пишут уже смешные комментарии, потому что пишут мужчины. Андрей пишет, я бы только под ногами мешался. Алексей пишет, да реально бред какой-то. Зачем врачам мешать? Пусть свою работу спокойно делают. Андрей пишет, связь будет, если мужик нормальный, а рожать неважно как. Андрей, виднее... Ну, (смех) Так, ну теперь, собственно, мы с тобой чуть-чуть выговорились. Кстати, я против, это потом мы обсудим. А, А теперь дадим слово мужчине и психоаналитику.
1: Я думаю, что не, не все мужчины присутствуют на родах, но хорошо бы, чтобы все присутствовали при зачатии.
0: Ну, ты знаешь, ну, мне да. кажется, что именно тот, от которого, он обычно присутствует на зачатии. Что Если, Если да. посмотреть передачу Тест на отцовство, то это очень интересная история. А, да. а теперь же еще есть ико, и вообще и там. Слушайте, да, это я погорячилась, что-то я живу-то в 20 веке. Угу.
1: Здесь, понимаете, нет правильного ответа. Бывает положительный опыт, бывает отрицательный опыт. Я сторонник того, чтобы понимать для чего вы делаете. И это не только совместных родов касается, а вообще любого действия. Когда вы себе кофе наливаете, для чего вы это делаете, да? Если у вас встает вопрос о совместных родах, то хорошо бы не просто поддаваться моде. Вот все сейчас так делают, поэтому я тоже так буду делать. Это
0: как домашние роды, к которым мы тоже еще краем, так сказать, вернемся.
1: Да, многие живут. Потом многие родители хотят быть хорошими родителями, и все сделать как у всех, все сделать как надо. И чтобы общество их пролайкало. Э-э- так вот, это тупиковый путь рассуждения. Неплохо бы начинать с того, а что ты хочешь вообще сделать в- во время совместных родов. Либо это, укрепить отношения с- э- значит, между женой и мужем, или с ребенком, или-, или ты как-то эмоциональную поддержку оказываешь, или еще что-то. Да? Себе задайте вопрос: что я здесь делаю, для чего я здесь нужен». Вот, когда передо мной подобный вопрос встал, я довел жену до палаты, я там посидел, мы с ней поговорили, с акушеркой поговорили, потом, когда уже, значит, процесс пошел необратимый, я спросил, могу ли я здесь чем-то помочь? Все женщины дружно мне сказали нет. О, вот, сказали. Вот, я говорю, хорошо, тогда посижу в коридорчике, понадоблюсь, позвоните. Конечно,
0: такая, а знаешь, вот сейчас... А купи мне мороженое.
1: Вот, то есть нет так деликатно намекнули что в общем справятся и без меня поэтому я не стал навязываться я это прочитал следующим образом как бы не надо навязываться мы тут сами разберемся без тебя ну и хорошо я не хочу вторгаться в, в, в какое-то интимное пространство которое женщины хотят между собой сделать и у них все хорошо идет и, и я почувствовал себя в тот момент лишним поэтому я и не настаивал на том что я хочу вот вот непосредственно в момент вылезания из гениталий моей женщины это увидеть ну вот, теперь параграф второй. Oh. А ты сказала не, не только мужчина, но еще и психоаналитик. Поскольку я в, в кабинете с подобными вещами часто работаю, вы... Я, <связываем> я, в не, я не, не наблюдал статистику, но я вам точно могу сказать, огромное число, огромный процент мужчин после того, как они присутствовали на совместных родах, они не могут заниматься сексом со своей женщиной. Не говоря уже об оральных ласках, ни о каких других ласках тоже речи быть не может, потому... что что многим мужчинам это зрелище наносит непоправимую психологическую травму.
0: Это, это, Это ты нам сейчас говоришь, как врач. То есть, в смысле, да. я имею в виду, что по, своей, по да, своему опыту, да, да. А, ну, слушайте, дорогие женщины, ну, кто, может быть, рожал с мужем, ну, давайте как-то высказывайте свое мнение, и, или просто свое мнение, а надо ли рожать вместе. Вот а, когда я анонс, собственно говоря, разместила, мои коллеги вдруг неожиданно оживились и сказали, что как а, один из ключевых аргументов, это то, что муж может проконтролировать, а, точнее, даже не проконтролировать, а сдержать хамство врачей. Мы с этим сталкиваемся, ну, как как это сказать, я, я, например, видела это только в соцсетях, но понимаю, что да, это есть.
2: Ну, у меня, на самом деле, первые роды были э -э, платные, ну, там, совсем как бы дорого, скажем так. И тут вопрос был такой: что у меня никакого хамства, ничего такого не было. Причем, как бы, роды были непростые, но все прошло очень гладко, потому что психологически, и Психологически, и плюс у меня акушерка была, уровень, угу. бог, как бы все, вот ну, замечательно. А муж присутствовал, но присутствовал, как бы он не со мной. То есть, вот этого обсуждения, как бы зачем он идет на роды, не было. Ну, изначально. И потом тут тоже еще один такой момент. Это еще тоже с врачами, мне кажется, нужно обсуждать, потому что как бы, стоять и принимать, ему это совсем как бы, не нужно. Тут вопрос в другом. Как бы, он в этом участвует, но участвует не так, что типа ну иди ну, уже, давайте, 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 да, 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 я ловлю. Вот. А здесь как бы все тоже должно быть корректно со стороны и врачей. акушеры, как бы, если ну, неграмотные, то здесь, мне кажется, вот этот момент тоже не надо нарушать. Но Мы с моим мужем обсуждали именно со вторым, зачем он туда идет. Мы вместе готовились ну, к самим родам, и вот этот вопрос, как бы, контроля. Он тоже э, был достаточно ну, там, важен для нас, потому что в этот раз я не рожала, как бы, ну, вот там по полной программе платно, потому что ну, я не видела, как бы в этом. А э, сейчас, смысла. по-моему, уже
0: смысла, кстати, в этом нет. Да, есть да. смысл,
2: как бы договориться ну, там, с, с акушеркой, и, и, то это... и
0: то это, ну, а, знаете, как бы... Схватки дела внезапно иногда.
2: Да, бывает. да, бывает, что там <свят> 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 в отпуск или еще что-то. И вот здесь, как раз-таки, очень важно, когда присутствует э, муж. Потому что вот мы с девочкой, с одной, э, ну, я на попала на неделю. Как бы познакомились, она после меня там спустя месяц, не месяц, две недели рожала, <coughs> у меня попался врач, который когда уже последний момент был, она акушерки показывает, я сейчас, говорит, подтолкну. Ну вот, и вы видели лицо моего мужа, который вот так вот поворачивается, да, и врач сразу поняла, что подталкивать никого ничего не надо, ну и все этот вопрос как бы д- даже, знаете, у меня даже боль прекратилась, ну как бы на, <laughs> буквально на, на секунды некоторые. А девочка сама рожала, и ты в, так, в такие как бы моменты ну, как сказать? ну тебе уже не до этого, да? Ну и что? Ну, просто... с и потом как бы ты вышел. не
0: слишком можешь, так сказать, принимать какие-то решения. Это, кстати, вот тут есть да. такой момент, потому что состояние измененного сознания, оно Абсолютно. безусловно присутствует, и ты концентрируешься только на процессе. И когда тебе задают какие-то вопросы, ты вообще так... не в состоянии ответить. Давайте мы сделаем паузу, после нее вернемся в эфир еще раз. Спрашиваю, кто рожал вместе с мужем? Отвечайте, не стесняйтесь. продолжаем наши разговор о совместных родах, о том, нужны они или нет. Мы вот уже тут все все время спорим и пытаемся точки приложения найти, зачем, как и почему. Мне кажется, ключевая штука тут вот в чем Если ты настаиваешь на том, чтобы муж рожал с тобой, то он, понимаете ли, а а он к этому морально не готов, но сказал, ладно, дорогая, если, если тебе это очень надо, хорошо, я сделаю это, а потом бряк в обморок. И все. Ну, это самое маленькое, если так, бряк в обморок. Понимаешь, бряк в обморок, и врачам надо его откачивать, понимаешь ли, и, и идти за э, нюхотельной солью и прочими <laughs> историями. Э, в то время, как женщина рожает, еще и увидит, что муж и муж еще в обморок брякнулся. Ну, я думаю, страст. что ей тогда
2: будет не до мужа, ну, в этот момент. Но другое дело, что... Но досада я... возникнет, скажу тебе. Я, говорит, обиду на всю жизнь затаила, что
0: специально упала в обморок. Конечно, конечно. слабак. слабак. <смех> <смех> То есть, мне кажется, тут главное, вот как правильно сказал Дмитрий, все-таки понять, что и для чего и как. А если без подготовки еще, вот как раз мы говорили о каких-то курсах и всем прочем то тут уж совсем непонятно, потому что мужчины, ну они в редких случаях, если они медики или если неплохо учили биологию в школе, а потом интересовались ей далее, то, может быть, они предполагают, как все это происходит.
2: Биология в школе обычно проходила, не знаю, как у вас, но мне кажется, что именно на
0: наш возраст. Ну а здесь это происходит как-то так, ну листаем дальше. Да, 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 именно так все и было. Я о чем говорю, что мужчины, они в меньшей степени, чем женщины, склонны листать. YouTube на эту тему Смотреть, как она происходит Даже
2: женщины, Оль, даже женщины не готовятся Проблема вся в том, что а, Дима абсолютно а, правильно Постоянно задает вопрос Зачем? Вот я, например, тоже себе постоянно Задаю этот вопрос, зачем? Вот чем чаще ты себе этот вопрос задаешь Тем понятнее будет, что ты делаешь Также и в родах Потому что, например, когда я рожала, у меня в средней палате тоже рожала одна девочка, которая кричала как сумасшедшая. Но если ты готовишься к родам, ты прекрасно понимаешь, что если ты будешь кричать, ты перекрываешь кислород ребенку, ты на самом деле удлиняешь себе роды. То есть ты делаешь как бы хуже, ну вот всем. И какой смысл в этом во всем, да? У меня одна девочка была, она тоже пришла неподготовленной, и пока вот я на родом лежала, ну они к нам как-то в палату попадались. Я говорю, ты дыши, и начала ее учить дышать. Мне Отойди, а то, говорит, ты как-то дышать начинаешь, что ж... <говорит> ты, ты, ты с ума сошла, что ли? И она утром такая забегает. Говорит: я надышала, надышала, все хорошо было. <говорит> то есть здесь вопрос: я говорю, осознанно, а так она пришла, рыдала. Like, мини-курс я провела. Ну, естественно. Но, естественно. Но никто вот... же не понимает, как это происходит. Понимают. Ну, тут я говорю: опять же, здесь нужно как к любому проекту подходить осознанно, и также с мужем. Если приходит неподготовленная жена, которая орет как потерпевшая, и муж, как бы, тоже начинает орать на врачей, как потерпевший. Делайте господи! что-нибудь! Да, 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 Господи, а ей плохо. А Ре- с ребенком все было хорошо, да, при, та- при такой как бы, ситуации. То здесь, конечно, о каких совместных родах вообще может идти речь. А, даже если. Thank you. Папа неподготовленный, и, 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 ну, там, и мама как бы подготовленная. Они как-то там отдельно ходили, ну и не понимают как бы процесса. И все таки у него нет понимания, зачем я пришел Потому что, Оль, она настояла. Ну и что, что ты настояла? я бы Или тоже... потому что модно. Ну да, или потому что... Ну вот первый раз как раз я рожал, потому что так было модно. Да-да-да. Ну, и, угу. и здесь нет смысла в этом. Ну вот категорически нет в этом смысла.
1: Я как раз такой вот эпизод видел. Потому что сидячи в, в коридорчике, в соседней палате барышня рожала. Это ареот. Вот. Оттуда выходит муж, который присутствовал в при родах. И у него в одной руке сигарета, а в другой зажигалка. Это до такой степени трясется, что он не может попасть ни сигаретой по рту, ни зажигалкой по сигарете. И он смотрит на меня и говорит, мужик, ты можешь мне прикурить, пожалуйста? Он говорит, прикурить не могу, помочь родить, пожалуйста. Да, потому что и она кричит, и он нервничает. И для чего он здесь, совершенно непонятно. Какая моральная поддержка.
0: Чтобы он знал, как она страдала. <соснания> а, да. Перенесла женщина. Там, например, есть же такие ситуации: дорогая, я хочу сына. Дорогой, я не хочу детей. Нет, дорогая, я хочу сына. Если ты сейчас не хочешь детей, то мы разойдемся. А, окей, ладно, давай рожать сына. И потом: А, ты подлец! Ты знал, что мне будет так больно. Ну, например, а, это я а, рассказываю а, 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 отношения. Ну, это
1: адский трэш вообще. <соснания> Но, адский ты трэш трэш ты сказать, а, что а, что? И... что
0: я... эта ситуация не выдуманная? А,
1: или когда я в городе вижу машины, на которых написано Спасибо за сына. Например. Спасибо это, Деду это, за победу. Это, это, это <свят> адский трэш можно. просто. Это бедный несчастный ребенок, жизнь которого эквивалент на машине. Просто, да? И жена рожала его за то, чтобы получить подарок от мужа. И и женщина еще говорит, а я так страдала. Нам акушерка сказала, вы будете рожать не в муках, а в трудах. Как в Священном Писании написано. Это труд твой, это не не про боль, а про то, что ты жизнь даришь кому-то. И поэтому худший сценарий, когда ты мучаешься, чтобы показать мужу, как тебе плохо, а он тебе за это подарит машинку. Вот, это адский трэш просто.
0: Ну, вообще-то. ну это высокие отношения называются. Так это, собственно, тогда мы еще отступаем, да, то есть если мы говорим... У нас передача называется «Родительский вопрос». То есть типа мы уже, да, родители, и уже типа сделали все ошибки, которые могли сделать. и
1: задаем вопросы
0: теперь. Теперь задаем да. вопросы, а почему мы их сделали, да, эти ошибки. Но мне бы как раз хотелось, чтобы нашу передачу как можно больше слушали и смотрели те, кто только собираются какие-то организовывать отношения, ну, ну, почему? каких-то детей рожать. может в семье они вот сейчас
2: планируют ребенка и по другому к этому подойти даже если мы сейчас как бы расскажем и даже если они не пойдут вместе рожать но э, там женщина задумается и пойдет на курсы и научится дышать и будет понимать как этот процесс происходит ну, вот и что ей при этом вопрос, нужно делать. как
0: лучше готовиться курсы или можно самостоятельно по книгам курсы. и статьям ну по книгам и статьям это знаете друзья мои все-таки э, лучше с тем кто специалист в этом вопросе эти курсы короткие, но они на самом
2: деле и, э, обеспечат и здоровье маме и здоровье ребенку и легкие роды поэтому вот, это единственное вложение в которое на самом деле вот просто крайне необходимо которое необходимо сделать
1: рассказать вам про наши курсы которые были специально для э, пап видимо ориентированы мы приходим на первое зада- занятие э, там огромный экран э, и там начинают показывать голые груди Женские. Зачем? Я думаю, какие хорошие курсы. Они с вами
0: не ушли, Будем ходить,
1: думаю. Сюда мы ходить будем. Нам несколько минут показывают груди, значит, потом текст такой. Форма груди у всех бывает разная. Of...
2: На что каждый мужчина подумал, но это я уже знаю.
1: Это будем сравнивать, Вот и потом совершенно потрясающий титр такой: в грудном вскармливании лидируют норвежки. Вот, а... то есть так, как будто это соревнование какое
2: И сразу надо менять жену. Да? Вот, а, у и что...
1: молока, значит, у кого там больше. Вот. В грудном вскармливании лидируют норвежки. И фильм оказывается про пользу грудного вскармливания. Что не нужно ребенка раньше срока отлучать от груди, пока он еще сам не хочет. И не нужно слишком с этим затягивать. Особенно
0: а... это важно для отца. Да, это, это просто, мне кажется, самая вот тема, которая отцу необходима. И отец будет, например, посмотрев такие курсы подготовки, он будет говорить, так, значит, это что это такое? В смысле ты не хочешь больше кормить? Ну-ка давай, давай. В что грудном ты... они лидируют норвежки. А, а я тебя да? на норвежку поменяю очень быстро? Да, что, что значит трещины? Что значит молоко кончилось? Давай, давай, давай. Понимаете? Вы... Нет, здесь речь идет о курсах, когда
2: именно курсы по дыханию, именно когда тебе объясняют весь процесс, как происходит процесс родов, и, ну, и в каких случаях как нужно себя вести, но даже больше того хочу сказать, несмотря на то, что я некоторые моменты знала, у меня был такой критический момент. Вот в роду второго ребенка я вам хочу сказать, что у меня муж он среагировал моментально. То есть, ну мне говорят, это кушерка, я уже вот в таком состоянии, что я не соображаю, что мне делать. И он стал дышать так, как вот она сказала, что надо.
1: Но вот это надо быть и, в теме. И видишь? он,
2: так мы готовились да. к этому, Дим. И, и он на самом деле так начал. Я за ним стал повторять. И я вам хочу сказать, что мне легче было за ним повторять, потому что а, а, все равно у меня с акушеркой такого контакта нет, как с мужем. И когда мы родили, родили, да, акушерка говорит, Вы где учились? Ну, то есть, здесь, здесь момент такой: важно именно подготовки, потому что про грудную скарлет это надо маме. И как бы не про норвежек, а именно очень-очень много вещей, кстати, которые мамам не дают вам давали это очень? Вот, кстати, интересно, <смех> а вот Там, нам, например, с Соли, стало явно... <смех> соли
0: не, не говорили ничего про грудное вскармливание, с которым у всех, мне кажется, были проблемы. <смех> <смех> То есть это, это какой-то э, гораздо больше для меня было, чем э, рождение ребенка.
1: Вот <смех> это отдельно надо поговорить про грудное вскармливание. А, э, а тут, понимаете, вопрос философский такой. Э, я не доктор, и если бы вот в этой ситуации меня спросили, колоть ли жене тот или иной препарат. А я не фармацевт, я не понимаю, да? И больше того, я привык врачам делегировать. Вы учились на это, вы лучше знаете. И я вообще профессионалам больше доверяю. Я такси вызвал, дяденька шофер меня куда-то везет я даже не знаю, что происходит. Вот так и здесь. Либо надо быть самому до такой степени в теме, знать, как препараты называются, какие последствия могут быть, аллергические реакции, все 5 десятое Я просто не в курсе этого. Но... И я бы потерялся, например, если бы меня спросили, а вкалывать вот этот фухломицин вашей жене или нет? А я не знаю.
2: Ну, здесь это более крайний случай скажем так потому что допустим с точки зрения мужа здесь больше по дыханию и вот поддержки именно ну, там, психологических в этих моментах конечно с точки зрения препаратов здесь ну, такой спорный момент тут действительно либо доверяешь врачам либо ну, там не доверяешь но Uh, все-таки как бы что происходит знать нужно и поэтому я говорю мы когда готовились нам uh, также uh, ну вот акушерка которая нас учила она нам многие многие как бы, вещи рассказала это нам ну очень сильно помогло
0: ну, вот мне например даже интересно когда мне лечат зубы конкретно знать что я мне тоже делать. я люблю, всегда когда мне очень четко спрашиваю и врачи которые понимают они мне объясняют сейчас мы делаем вот это а вот сейчас вот это вот это будет не очень приятно но это для того чтобы друзья мои мы в прямом эфире я напомню что мы сегодня говорим о о том, что такое «за» и «против» в данном случае роды с мужем. Сделаем небольшую паузу. Вы нам пишите, если у вас есть опыт, и свое мнение тоже будем рады прочитать, рассмотреть и так далее. Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 fm
1: Родительский вопрос.
0: 11.33, продолжаем. Судя по тому, какие вопросы нам пишут, скорее всего, никто вместе с мужем не рожал. Потому что пишет нам, Ира, а такие техники есть, чтобы волнение перед родами уменьшить? А то страшно. А Марина пишет, а как муж может поддержать в отделении? Не очень понимаю. То есть, (laughs) видимо, ну, опыта нету пока. Я теоретически, тоже прошу высказываться, нормально. А, у нас есть телефон прямого эфира, можно даже позвонить 655-5005, за или против, роды с мужем. Ну и также э, трансляция ВКонтакте. Мы так, кстати, и не пришли ни к чему, потому что я до сих пор считаю, что в общем-то муж вряд ли чем бы мне помог в этой истории, потому что э, когда вот мне, например, тяжело и э, больно, мне нужна концентрация, а лишние люди, они мне, лично мне мешают. То есть в данном случае... Это, ну, хорошо. Очень,
2: очень замечательно. Лишние люди мне мешают. А когда вы выйду что чтобы у тебя дома здесь тоже не было,
0: да? <связь> нет, не настолько. То есть я считаю, что это, ну, как, как сказать, моя история, что... А, я вот думаю, почему, но, но вот точно вот Лишний человек
2: будет при родах твой муж, если вы а, действительно идете неосознанно на это. То есть вы не понимаете, зачем он здесь. Он тогда там будет лишним. А я, вот, например, с с абсолютной уверенностью могу сказать, что мы с мужем рожали вместе. Не я одна рожала, а мы вместе рожали. Потому что реально, как бы, ну, он меня и поддерживал. И мало того, как бы я, как обезьяна, физически, простите, на нем висела. Мне от этого было легче.  —
1: Это, это очень по-разному. Может быть, действительно, человек любимый, близкий, но в родах он не нужен. И есть какие-то вещи, которые мы делаем. Я, в общем-то, свою женщину люблю, но как я тебя люблю в одиночестве? Ну, но, ну
0: извините, да. но, 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 но Дим, я... мы тоже как вместе сместил Да, ну, я понимаю, о чем говорит Дмитрий. То есть я вот как раз считаю, что этот момент, он такой, ну, как сказать, это небольшое таинство. Которая мне лично не хочется разделять ни с кем. То есть, я, ну, врачи как таковые, я даже не помню, кстати, как ни странно, их лица, но помню лицо моего ребенка, и вот это вот первое прикосновение к нему.
2: Ну, здесь же момент такой. Каждый выбирает для себя то, что ему близко, и то, что ему нужно. Потому что, когда, допустим, я мужа своего спросила, и говорит, передача будет такая тема, я говорю, вот если, допустим, мужчина спросит вопрос, нужно ли вместе рожать? однозначно. да, однозначно. При, всем, при том, что он с первой женой не рожал двух детей, которые у него от предыдущего брака. Не рожал, потому что не предлагала, не рожал? Нет, потому... она, он, он ее спросил, как бы, ну, у его слов, да-да-да, угу. что мне с тобой поехать, все, Она угу, говорит, нет, угу. я сама поеду, приеду, ну вот все нормально. Ну, она такой человек, ей вот так надо, а мне вот не так надо. Это зависит все таки от отношений и от конкретного случая, да? Ну, от конкретного конечно, там, характера конечно. отношений всего. А мне на самом деле это надо было. Вот именно с этим человеком мне надо было вот так, как вот оно было. А может быть, если бы это был какой-то другой человек, ну, в принципе, наверное, может быть, я тоже сказала, что там... И не надо. Хотя мне бы
0: надо было. А, а, опять <смех> мне таки, поддержка всегда. Шнаряд. Опять-таки, мы э, еще тоже ну, должны в каком-то смысле оценить стрессоустойчивость. То есть в каких-то ситуациях, например, мужчина более стрессоустойчивый, в каких-то ситуациях менее. И ты, ну, уже примерно предполагая, понимаешь, что это я, ну, не, несмотря на то, что мой муж там врачивал, я знаю, что он даже слышит про это. Он, когда я ему рассказывала процесс, он меня спрашивал, я вижу, как у него кожа бледнеет, и, и он так начинает. Я говорю, так, все. Закатывать глаза и впадать. Да-да-да, <смех> да, я понимаю. Дела, мы больше об этом не говорим. То есть Настолько здесь... страшно. И как, ты, как, как, как
2: ты это оценишь? Как это можно оценить? Тут вопрос больше все-таки какой-то договоренности и внутреннего ну, там, согласия. Потому что когда мы с мужем даже вместе стали заниматься, и вот эти первые занятия у нас прошли, а, у нас не было такого, что ты обязательно должен пойти. То есть мы с ним договорились, как бы я объяснила, зачем мне это нужно, что мы с ним пройдем вместе курсы, а решит, он будет со мной или нет, он решит уже, ну там. Перед родами.
1: И, кстати говоря, вот очень важная такая опция, передумать можно. Можно да, подготовиться, а конечно. потом не пойти, например. да. Всегда есть опция передумать. Вы не обязаны делать э, то, о чем вы несколько лет назад там договорились. Если в этот момент будем, родов, да, да женщине некомфортный, она действительно хочет побыть <с одна, ставьте все меня, да, И это можно проговорить. Еще раз, то, о чем мы часто говорим, Договариваетесь друг с другом. Нет правильного ответа. Вот то, как вы договоритесь между собой, так и правильно. Кстати,
2: Дим, тут момент такой, что мало того, что мы, значит, обучение вот это прошли, мы с мужем прописали, как должны проходить роды, у нас это все даже прописано было, и у нас было прописано, как мы ждем своего ребенка. То есть мы вот эти все моменты, ну, прописали, описали, чтобы мы понимали, ну, как это, что это, зачем это и то, что проговаривать это раз, а то, что человек может передумать, как бы либо я, либо он, это тоже должно быть обязательно, а не так, что муж
0: упал на полу, а потом истерику, я все равно пойду да? например или наоборот. Мама говорит, я не пойду на роды, бери ребенка иди сам.
1: Для мужчин вообще беременная жена рядом это большой тренинг, потому что не только роды, а там что я буду на завтрак меняется каждые две минуты. Ой, ну ладно, ну не у всех. И все эти мемчики, что я хочу краденные шашлыки, это все правда я вам хочу сказать. Поэтому для мужчин это само по себе уже тренинг и даже если если в тот момент, когда вы приехали в больницу и, и жена говорит нет, я, я хочу, чтобы ты ушел, я тебя ненавижу, видеть не хочу, да, а вдруг, ты когда, уже к когда, этому готов, когда это уже нормально, надела да,
0: белую да. футболочку, чтобы было красивенько все и фоточка хорошая получилась. Ну,
2: Но... кстати, вот насчет фоточек и насчет съемок, даже если это совместный род, я категорически против. Когда вот эта вот вся трансляция, как бы в Инстаграме, в других да, соцсетях, да, да. вот здесь уже, когда мы говорим про таинство, муж и жена, они все-таки своего ребенка рожают, и здесь идет речь как бы об их э, совместных каких-то вещах. А когда это выкладывают в интернет, ну, вот, вот
0: это для меня трэш.
1: тоже надо понимать, для чего вы это делаете. Вы лайки собираетесь.
0: А если миллион долларов за это платит? Но ну, это я, к примеру, равно не ну, конечно, было. нет. Вот У-у-у. я тоже считаю, что есть какие-то вещи, которые. Миллион сёшь. точно платит? Ну, не всем. Потом тебе расскажу. Нам с тобой не заплатят миллион. Может, подешевле торгуемся. Вот, это так, что нам пишут: хочу предложить мужу, но немного стесняюсь. Вдруг он из вежливости согласится, чтобы меня порадовать. Он вас не порадует в этот момент. Не,
2: ну это опять же обсуждать нужно. То есть с ним нужно говорить. Даже если он согласится, как бы нужно задать вопрос: зачем
0: ты согласился? Чтобы меня порадовать. Или ты хотел меня расстроить?
1: И потом же дело не, не в том, чтобы он просто согласился присутствовать. Надо готовиться, готовиться к этому. Конечно. И если вы вдвоем ходите на курсы, вы вдвоем готовитесь, конечно, мужа могут попросить всегда свалить. И такая опция есть. Но готовиться-то надо вдвоем Конечно, это совместный путь. Что,
0: чтобы это таинство, как мы его называем, не стало сюрпризом. А ты понимаете, муж говорит: слушай, дорогая, я с удовольствием пойду с тобой народы, но вот именно на курсы у меня ну, просто времени нет. Ходить. Ну, там разберем, по ситуации разберемся. Тогда и его вот. И тут он приходит народы и. «В смысле? Почему меня не предупредили, что это так? Что это оттуда?» А, это у меня, например, одна моя знакомая, которая, как это ни странно, преподает биологию в школе. Она была крайне удивлена, что ребенок рождается не из пупка. Я говорю, а ты как вообще в институте училась? То есть вы это тоже не проходили? Вы пролистывали это? Ну, просто интересно. Нет, там была вырвана страница и был нарисован пупок. На всякий случай. То есть это я к тому говорю, что, несмотря на эпоху информации время интернета, не так уж все хорошо понимают, что и как происходит. Просто не пальцы по этому поводу. Ну, про и... секс все понятно, а вот а, про...
1: Это, кстати, отдельная тема про сексуальное просвещение в школах, да. Это, это ужас какой-то. Дети в среднем начинают интимную жизнь в 14-15 лет, но они абсолютно не понимают, откуда вообще дети берутся и что делать, чтобы они не брались.
0: Так а зачем? А, же... а еще есть
1: ЗППП вообще-то у нас, Pro- да. Пр-
0: процесс это просто приятный, да. Зачем уж тут, как это сказать, эти нюансы выяснять, что там... Потом жизнь же большая, мы же бессмертны в таком возрасте. А, а, вот Потом мы видим
1: такое количество беременных 16-летних девочек, а, для которых совершенно не актуально, вопрос, с мужем рожать или без мужа. Кстати, а, да. а, 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 а ты физиологически вообще не понимаешь, что с тобой происходит. У нас даже есть такой
0: интересный проект «Маленькая мама». Да. И там так много рожают девочек. То есть я, конечно, очень поддерживаю смысл того, что, ну, пусть уж, конечно, рожают, но просто сам факт, что у мамы 14 лет <laughs> появляется ребенок...
1: Второй, например. Ну да. ладно,
0: не второй, первый, но это все равно для меня, ну, может быть, у меня очень консервативное воспитание. Да, не для девочки, это тоже... Шок. Мне кажется, что это просто организм и психика, самое главное, и не готовы. Вот этот интересный момент, самый главный, что к ребенку ты не будешь готов никогда. Теоретически. То есть ты не можешь подготовиться, купить шапочки с сушками и колыбельку и сказать, я готов к тому, что... А почему? У меня я, я
1: вот готов всегда. Советский пионер. Мы за
0: тебя да. очень... А рады. Дима, знаешь, как готов всегда и убежал. <свят> <Да>. Хороший ребеночек <свят> получится. <свят> так вот, поэтому мне кажется, что как оно получается, так получается. Ну, всякое бывает, да? Я, например, не очень сторонница абортов, мягко скажу. Ну, вот получилось так. Но процесс подготовки, он должен быть, для того, чтобы он был более осознанные. Дальше уже хотите выражать с мужем. И, кстати, я посмотрела кучу сайтов, везде говорится о партнерских родах, и, кстати, не обязательно с мужем. Ну, предположим, у меня мама врач Ну, кстати примеру, говоря, да, да? то
1: кого-то психологически поддерживает больше мам или папа, да, и это тоже партнер, э, то нужен человек свой, не, которому ну, насчет, я вот, могу доверять да, Мы
0: в голос солью, что папа нет э, Ну, мало
1: ли, у кого-то может быть там да. отчим да. Или, или кот Ну, вот. разве
0: что Экстремальный случай. да, но вообще Бабушка, так вот, к тому, что опять-таки я говорю о том, что для меня например, это таинство, я не хотела, чтобы и моя мама присутствовала при этом, хотя она врач тоже. ну то есть я имею в виду, что нет У вот меня мама ты... не врач, но я бы тоже не очень хотела, ну, чтобы она Поэтому э, делайте, друзья мои, все осознанно. Э, ну по крайней мере старайтесь. Когда ты понимаешь, что к чему, что зачем происходит, то процесс этот проходит гораздо легче. Но есть еще один момент. 20 Сейчас... секунд у нас осталось. А все Момента нет. В следующий раз. Да. Ну я считаю, что мы так немножко затронули эту тему. Мы Поняли, что противоречия у нас нет, просто каждому свое, как говорится. Дмитрий Альшанский, наш психоаналитик, высказался, как мужчина, еще это очень важно. А, Натурициолог Ольга Панова, ну и я, Ольга Маркина. Друзья, до встречи. Пишите, звоните, предлагайте темы.
1: Всего доброго.
0: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0 FM.